0: 哈喽， l l 温柔一刀的听众朋友们，大家好，我是刀姐 Doris。这一期播客呢，我请到了 Flomo 小报童的执剑人之一，产品陈思路的主理人少南。少南，给大家打个招呼吧。
1: 哈喽哈喽， o h 温柔一刀的听众们，我也是听众啊。今天突然间来到这个主播的位置
0: ，真的吗？你也是我们的听众吗？好开心啊
2: 。对啊，对啊。
0: 呃，我今天请你来呢，是因为我们俩其实网友一段时间，我一直有在极客上看到好多人都在夸 Flomo。说实话，我看了很长时间，我一直都没有用，是因为我是印象笔记的很长时间的用户，从我很小的时候就开始用印象笔记了。然后那时候看到 Flomo， 大家说是知识卡片，我觉得蛮好看的。而且我发现很多人发极客下面都会带一个那个 Hashtag 嘛，我就在想为什么大家都用 Flomo。直到我听了你跟 Zara 那期组织进化论那个部。播客，我被你彻底的圈粉了，然后我就开始研究 FLOMO， 然后我开始研究 FLOMO 以后呢，我就在想，哇，我从来没有见过一个人做一个这么小的工具，竟然能够输出如此大的能量和理念的。然后我就很认真的看了你的帮助文档的里面的每一个文档，包括你的背后的理念，你赢了好几个什么哲学家，然后并且你说到知识体系为什么你是这么设计的。你觉得知识为什么这样是可以二次编辑？因为很多人记了笔记，其实就不看了。我现在就是的，但是用了 Fomo， l 你会刻意的去做一些标签，形成你脑中的那个知识体系。然后我整体就是被你这个理念彻底的感动了，所以从那时候开始，我也联想起来，我很久没有创作了。就是我自从创业开始，我觉得我创作欲望越来越没有了，就越来越有压力的那种状态下，就算打开印象笔记创作的时候写日记，我从高中开始写，我都会觉得这日记是不是晚点要给谁看呢？是不是要好好写一写呢？然后我就放弃了。然后弗罗默让我有种找到初恋的感觉，就是不管怎么样，你先记下来。然后那时候我就疯了似的，我跟别人说能不能找人介绍一下少男认识啊？然后范冰就拉了群，然后就认识了你，然后后来又开了小爆童，这就是我如何开始用 f l o m o 的经历，也是为什么我越用 f l o m o 越爱背后的这个人，<笑>直到前两天跟刘飞老师。做博客的时候，他跟我说 ，Flomo 背后其实就是两人团队，我震惊了，我的妈呀！所以我就想跟你再好好聊一聊，作为创业、内容创业者和知识体系这一系列的事情
1: 。对，刀姐夸了这么多，我都不知道从哪接话了。今天做个自我检讨，就是如果你要看那么多才能用我们的产品，说明我们设计好有问题。<笑>最近确实是在反思这个事情。就是坦白来讲，当时为什么写那么多东西，是因为开发的时候我没事干。<笑>对我能干嘛呢？我就只能说把理念写写吧。当当然，我觉得理念很重要的。但另一方面，其实也也是最近反思，就是用户如果他的思维没有跟着改变的话，其实他是不会把你的产品用好的。这跟我们早年做那个互联网创业的时候其实不太一样，因为那会儿有很多基础设施，比如说你加个滤镜好看一点，或者说你你照着画面配个乐，就这是很简单的事情。但是。思维工具其实它是一个真的是蛮复杂的。你像到今天为止吧，我都怀疑有很多人不太会用那种代办清单，就那种 t o 类的这种勾。比如经典的问题就是多大的颗粒是一个项目？就这勾下面该写多大颗粒？比如说今天跟刀姐聊天是一个勾吗？还是说我今天要完成话筒准备工作是个勾
2: ？嗯，就你会
1: 发现思维工具是一个确实挺吃理念的东西。嗯，所以这是我们当时花了很多力气去在做这方面。这种阐述的原因吧，当然它也会被另一种不好的方式，就是说你们是不是过度营销呀，或者说过度去去搞这种洗脑一样的工作。我觉得这个见仁见智吧。啊，是吗？你也能理解吗？虽然你说的是两人团队，那确实是我们的开发资源是捉襟见肘
0: 的。嗯，对，我觉得关键是这个产品本身，就是在我看来，虽然它看起来很简单啊，但是它里面的很多的理念的设计，一看就是有巧思的。因为笔记有很多种嘛，我用苹果的笔记也是一种笔记，然后用印象笔记也是笔记，但是很少有人关注到真正别人是怎么用笔记来产生自己的创作也好，还是知识的。我觉得你的很多的巧思就是在这里面，所以我想先问你一个问题，就是我也知道你之前是丁香医生的首席产品架构师，然后现在创业做 Flomo 这么一个工具型的产品。你是怎么会开始做 Flomo 的？是经历了些什么
1: ？就经历了很多事情之后，发现自己只想做这个事情。这是一个身份的转变嘛？比如说，不说大厂嘛，中厂也还 OK， 然后呢，工作压力也还行，然后做医疗也挺有成就感。就这些东西你都能去说服别人，或者让别人看起来你很光鲜。但是你想，可能过了三十五岁之后，你就要回答一个问题：那你自己是怎么看这事儿呢？对吧？就是我为什么做这事儿，其实它的渊源蛮长的。我跟我现在这个合伙人白光，我们十年前就认识了。十年前我们就做了一个产品，叫“摆摆书架”。也就是一个跟多抓鱼很像，但是我们做的比多抓鱼早很多。哦、我们是做二手书交易平台，就是 C 2 C 的，就是不是多抓鱼 C 2 B 2 C。从那以后，我们其实一直是在做互联网，在做信息相关的东西。嗯，我很热衷于做工具，包括当时在满线网也好，或者在之前的那种阶段，就我很引就于做工具这件事儿。就刀姐应该也见到过这些年，比如说有各种转型，对吧？今年欧 to 热。明年社群热，后面什么热，人都会有一点迷失吧。尤其是在那会儿，我估计咱俩差不多同期创业吧，就是14年、15年那会儿，就资金那么热，然后十个人的团队估值多少个亿，对吧？独角兽，就大家都会被这种 story、这种故事给给影响吧，对吧？说不影响那那是不可能的。对，之后我就在想说，也算是创过两次业，然后呢也工作过两段时间，究竟想要什么？所以后来我跟白光我们俩都聊聊到最后还说，希望做一个叫 “Small Business is Honor”。
2: 嗯，就是小
1: 的业务的负责人啊，然后业务加个们，小的业务们的负责人，很精辟。对对对，你让我们去管五十、一百个人，巨烦，对吧？融个几千万，压力也巨大。对，所以我们就在说想要什么，所以才选了做这个事情
0: 。哎，我这近想问你一下哦，我觉得这个很难哎。嗯<对>，可能也是因为你经历过那些大的平台和融资了。嗯、就是其实刚开始创业的时候，嗯、我记得有个投资人问我说。你想做多大的公司，多大的生意？我说，那当然越大越好了。<笑>这个问题回答一听就是没有思考，没有质量。因<笑>为现在回头来看，真的当时没有思考。嗯、但是我觉得人就是潜意识的就会想要权力欲望。你是怎么会知道你想做一个 small business 的
1: 呢？其实这很好玩，我觉得。就是就白光，我们俩经常聊嘛，就他还蛮好玩的。他是一个有哲学家气质的工程师
2: 啊，
1: 对，就是他会说这样一句话：他说，你看整个生物界，只有癌细胞才是不断增长的。嗯
2: ，
1: 对吧？你就觉得很好玩。就是我们当时创业，就是越大越好，对吧？融资越多越好。但你仔细想一想，其实这跟癌细胞很像哎。你想前一段的中概股，在没有疫情之前，中概股简直每个人都是股神。啊，这两天就被打回原形了。所以我们当时为什么想通这事呢？很多的原因就是我们俩都经历过了，也、哎、融过很多资，也做过上千万日活的产品。可能我也做过这种产品，然后也经营过这种流水过亿的业务，就没感觉到，第一次就觉得说啊，好像流水过亿了。第二反应是该吃啥还吃啥嘛，该下楼吃沙县还是下楼吃沙县，也没什么变化。然后经历过之后，你就会发现说到底什么重要，什么不重要。而且有一件事我们理解了，就是代价，代价。对，我相信你说越大越好那会儿
2: ，嗯，你没有
1: 仔细思考过背后的代价是什么，对，对吧？因为我前面看你，比如经常出去带孩子玩啊，亲子活动啊，嗯、这可不是越大越好的公司能出现的这种情况，<笑>对,对吧
0: ？嗯，你能展开说说你发现了些什么样的代价吗
1: ？比如说，我会变得很具有攻击性啊。哦、公司里面嘛，你要抢资源的，你要把这事儿拿拿掉，对吧？然后包括投资人给你钱，你要很短时间内把这事做到。嗯第二个就是我会干很多我非常不想干，但是又不得不干的事情，比如说季度评审啊，跟合作方开会。我给你讲一个细节，你就知道我多崩溃了。嗯，就是我清晰的记得那会儿下午会有一个药品，就很大一个药厂的人来跟我们谈。嗯，然后呢，在谈之前，我正好有点时间，我就下楼在一个比较荒废的停车场里面走。然后那会儿我看到了就是 Notion 融资成功的消息。嗯，然后呢，我就拿着那个新闻，就还在那儿翻着 Notion 的这个功能，然后我在想，我接下来要去把那几个治皮肤病的药往下砍个八毛一块的。那会儿我整个人就觉得我在干嘛？嗯，就你如此热爱这件事儿，如此想去做这个事儿，但是你不得不去把这事全部放在一边去，然后呢，去坐在那儿谈一个药品供应链的价格，我想谈一点。当然我也能做这事儿，只是我觉得，就我在求什么嘛。嗯，就那天特别讽刺，这个镜头一直刻在我的脑海里面、嗯
0: 。那你之前在做丁香医生这个或者是互联网这方面的时候，嗯、你是有热爱的吗？或者这种热爱跟你现在做 Flo w 小爆头之间的那种感觉，你觉得是有什么样的不同
1: ？当时就我们往维新里面你说啊
0: 啊，我也很维新的
1: 。对对对，我觉得当时最重要的差别就是之前的。创造那些东西是为了向别人证明，你看我很厉害。嗯，现在创业是说我只想做一点小事，帮到一些人足够了。就往维心里面说，是这个产品。因为之前我们，你想往吹牛逼里面讲嘛，大家都可以讲一些什么没写 BP 就拿融资啊，对吧？融了几千万啊，这种故事。那会儿其实你说爱不爱产品呢，也爱，但是你爱的是。他被苹果推荐了，你发一个朋友圈，然后呢，很多人帮你点赞，对吧？然后投资人来找你谈下一人融资，你你就也是这个过程。当然，我也很开心的，被苹果推荐什么的，也是很开心的。只是说我知道他做的不好，或者说就像刚才刀姐一番表扬之后，我就知道说，嗯，新人引导没做好，对吧？就我不再想去向别人证明说我是谁，我我做的有多厉害，这个我觉得不重要的。重要的是说，哎，能不能帮你一点？啊、能帮你一点最好。如果帮不到，呢？对不起，我也没做好。嗯。可能我觉得这是前后心态最大的差别
0: 。哎，你有经历过什么事儿，所以有这个转变吗？然后或者说做 Flowmo 这个东西，是因为一个你什么的一个一些经历触动了你，一定要做这件事情
2: ？其实
1: 其实跟 Notion 的关系很大，因为我之前不是一直在做一个邮件组嘛，就是叫产品沉思录，就他反正每周会给你更新一些我读过和看过的好东西。然后呢？我当时就跟一个好朋友，他写了一篇叫《Notion》背后的支撑者，他写了这么一篇文章。然后我看完之后我再看，原来一个软件背后可以上诉到上个世纪六十年代、五十年代，甚至可以上诉到互联网最源初的时候。他举了一个很好玩的例子，比如说我们当年的工具其实有两个类，一个叫 Typewriter， 打字机，另一类叫 Document， 是文档，嗯、它是分开的，对吧？所以你说你用印象笔记，它很像一个 Typewriter， 它能让你各种各样打字，嗯但另一类叫文件夹，我们写一个文件放一个文件夹，写一个文件,一个文件放一个文件夹，叫 d o p b o x 嗯，对吧？但实际上他说，哎，他不认为这不该分开，应该是 all in one 的。我觉得这是他创始人 Evan 的一个理念嘛，写在他的官网上。然后我看完之后就挺受震撼的，因为当时你会发现那个时代，比如泰德·尼尔森想实现的“上都计划”什么的 ，Notion 都在一点一点的去实现它。嗯，你会觉得这、就是 OK， 当年的一个很科幻的东西，被人一点,一点一点实现了。这是其一，这第一部分，你觉得说我们那会儿啊，都已经开始说互联网什么黄昏啊，古典产品经理落幕啊，都开始说这个东西了。结果海外有这么一款产品出来，你就会觉得很振奋人心。那第二个呢，就是他们还有一段故事，就是推翻重做。就之前都是做做做做的，也是有点不知道该干嘛嘛。然后呢，两个创始人就把公司关掉，只有两个人跑到京都，对，然后呢，待了我记不清具体时间了，一年还是几年，我忘了，反正是一个不短的时间。然后在那设计完，都是二两年之后重新再出发。所以呢，当国内的很多产品开始去 follow Notion 的时候，其实已经是很靠后了。而中间这段你称之为叫涅槃的过程，我觉得才是打动人的过程。他怎么敢放弃那么大的团队，然后呢，从零开始跑到另外一个国家去重新去第一行的去写这个代码？我觉得就这件事是很很激励我的。嗯
2: ，对，因为那会
1: 儿我就觉得说，你很难这辈子成为某种标杆吧？我觉得这个是太难了。我非常清楚我是成不了什么标杆的，但是我觉得 maybe 能成为小小的灯塔。
0: 那这句话好好
1: 。对对对，对很多年前我做了一个动画网站嘛，叫 Animal Taste。
2: 嗯
1: 。因为我,我天生色弱。哦。然后呢，我就很难很难很难去从事艺术上的这种这种事情嘛。当然我又特别喜欢动画。就当年为什么我做那个小网站，我只只有一点，我觉得我我 never 永远成为不了中国动画的巅峰。但但是那会儿我们介绍了很多法国呀、啊、以色列呀、啊、这种海外的这种独立实验动画嘛，那会儿就跟这个想法有点像，就是我希望能成为一个小小的转折点。小小的转折点，就可能部分人因此看了这个东西，他们创造出来一个很牛逼的动画，所以很好玩啊！当时我们还采访过那个哪吒的导演贾克力
0: 。你怎么跟我认识很多男性都不一样呢？<笑>啊、怎么了？就是我一般看到好多人都是特别的有野心，包括我自己啊，哦、我都会觉得说、嗯、，you need to change the world， 我要改变世界。我是、嗯、近两年开始臣服于自己，可能就是个普通人，做一个小灯塔还挺好。的。嗯你给我的感觉跟范冰好像哦，就是因为我看你的小报童，也看他的小报童，看你的文章，也看他的文章。他也有邮件组，你也有邮件组。我在想，是不是产品经理？你知道我以前在想找男友的时候，我就在想什么类型的职业会更加适合我，你知道吗？我当时就在想 ，product guy 一定很适合，因为我观察下来，产品经理就是一是洞察很深，二是思考很深，然后三，但他又不像马龙那样，就是。哎，我感觉又攻击了马农。我老公后来是马农，不像马农那么有点无趣，就是他是个正好的，又有深度思考，又保持着一个对人的观察有趣的一个结合体。所以我就在想说，是不是产品经理都会倾向于深度思考，看很多书，并且要去做沉淀，所以才能做好好产品
1: ？否则他能干嘛呢？<笑>就是武不能写代码，文不能画设这个。<笑><笑>对，自黑一下，自黑一下。
2: <笑>那
0: 回到 Flowmo 嘛，就是做 Flowmo 是不是因为你长期都有自己沉淀、自己知识体系的这个习惯，然后所以你希望能够赋能于更多像这样的
1: 人？对，其实这里我觉得刚才你说那个词是对的，因为很多人会说这玩意儿太简单，这玩意儿太弱智，对吧？什什么玩意儿？可能两三天开发完了不值钱，巴拉巴拉会说这种东西。然后呢？首先，我坦诚一点，就是从思考的深度上来讲，我们跟国外的那些 Notion 也好呀、啊，你说 Roman Research 也好呀、啊，这些产品比，确实有差距。但这里面有几个客观事实：第一是中美两国的互联网环境是有差别的，嗯，就像我们现在出海其实是很困难的，因为比如常规打卡是什么样的？就是你做一个英文版，去用很多新的特性、很多新的功能、很多新的卖点，然后呢，去再拿一笔可能 YC 的投资。对吧 ？Hacker News、knows, 普拉汉的上面一发，就一堆人过来，就形成一种自上而下的这种势能。我们出海就是第一反应就是中国人做的好，再见。然后数据安全性再见。然后呢，就是你也没拿融资，就你也没有名气。但这里面为什么我们后来慢慢转到这个样子？是因为你为谁而服务？就我们想服务的不是那些在金字塔尖的所谓的这种知识工作者也好呀，什么效率达人也好，这种叫什么 Hacker 啊之类的，我们不想服务这些人。对，我也可能会得罪他，但是我觉得如果你用最好，对，但是如果你用不起来，你觉得他太弱智了，那也没关系，你删掉它就好了。因为相比来讲的话，这可能是一个情节，就是我之前在百姓网工作嘛，为什么想去百姓网？我当时有一个很朴素的想法，就是因为在那之前我在媒体公司，我不喜欢媒体公司，因为我觉得一天到晚教人买包、教人吃饭、穿东西，就是我都消费不起，我也不愿意去消费这些事然后百姓网当时觉得特别接地气，对吧？帮人找个工作，帮人买个二手，就能帮助老百姓。所以我觉得做 Flowmo 没有一个很朴素的对象，叫做说能不能帮老百姓用的更好一点。所以我们的用户画像是谁呢？我前阵还做了一轮调研，特别吃惊。学生只是我们很小一部分，大多数都工作了可能五年以上。其实你能想象一下，比如说你是学生，你会觉得说我要玩很多新鲜玩意儿啊，对吧？要我有各种时间可以折腾啊。工作五年的人其实是很疲惫的。对他来讲，说我上升也会遇到一点麻烦，我要自己学习一下。尤其是在二三线城市里面的这些人，他的学习方法其实是很少的，他能用的工具也不能是特别复杂的。所以我们就说，能不能帮这些人能往前迈一小步就够了。至于你已经是搞论文的，已经是博士生了，那有足够多的科研工具，对吧？我也没那么厉害，就是你用那些人的工具就好了。所以我觉得这是一个选择。对，所以看起来弗洛默就是没什么技术含量的样子吗
0: ？你不要老是自黑嘛。<笑>我觉得 Flomo 很好啊，我觉得关键还是就是为谁提供了什么价值嘛。嗯、然后我那时候是看到你帮助里面有这么一句话，留下了我的心智，叫像,像发微博一样的记笔记，嗯、好像是这么一句话。因为我就是一个很喜欢，就是想到一个东西，突然之间出现了，然后我不抓住它，我就觉得哇，我要我要忘掉它了，然后我就会发条微博。自从用了 Flomo 以后，我微博数量极其下滑。嗯<笑>然后我想问一下，就是少南，我知道你是先做了一个产品陈思路的邮件组，做了五年，然后从这个呢衍生出来了 Flomo， 然后 Flomo 呢现在又有了小爆筒，然后最近我知道小爆筒有一些新的产品功能出现了，就是我感觉你像是一棵树，你是这样长出来的。我想问问，先问问这个产品陈思路邮件组，你做了五年，你为什么就是可以做那么久？然后你中间这五年有些什么样的收获和体
1: 会？就我觉得这个其实很多人都会问我，你怎么能坚持五年？我觉得这不是坚持，就对我来讲，它像跟玩一样。这里面要先说一个比较违心的概念，叫做说，你只有在一件事上乐此不彼，才能超过别人。嗯，所以我我根本没觉得产品沉思度是一个很难的事情，因为我每周都要读很多东西，我要去整理。然后呢，他为什么能坚持下来？我是因为我当时从丁香园辞职，然后呢弗 l o 还没做起来的那一段时间。我突然发现了一个很好玩的现象，叫做说产品沉思录是靠问题驱动的
2: 。哦。
1: 为什么这么说？是因为我当时想做它的原因，就是我会发现身边有很多人，很多产品经理，他会说，哎，给我推荐点书啊，推荐点资料啊。然后呢，我就是微信收藏里一大堆乱七八糟的，收个空，我说把它整理整理。然后反正每周都看，每周整理整理。后来这个丁香医生呢，我要处理一个叫，一方面是医疗相关的知识，当然这个可能大多数人不需要，但另一方面它是一个微观经济学，涉及到交易平台方面的相关的知识，有非常非常多的经济学理论要用的。那会儿我就在想说，哎，他不停的提问题，今天这儿出问题了，那儿出问题了，然后我这边就看答案，看完一整理就是一期，看完一整理就是一期。为啥辞职之后会发现这个问题呢？是因为荷鲁姆还没开始，我不知道他的问题是什么，因为还在论证阶段嘛。然后呢？离开了林香医生那些交易平台，这些知识我也不需要了，他不再给我提问了，嗯、我瞬间丧失了提问的机器，
2: 嗯、以至于我
1: 不知道该怎么回答了。嗯，所以有几期就会变成说，我要不要写点 Web 3吧，对吧？嗯，那我儿还设计团购嘛，要不要去研究一下设计团购？就特别特别散，所以很多人坚持不下来。我觉得他最大的问题是缺少了一个提问的机器。嗯，对，所以陈思路自己是无法生存下去的。
0: 嗯，你后来是怎么找到你内心的一些问题的？你怎么找到提问的那个机器
1: ？嗯，至少我的观点，内容型的产品它是一个答案嘛。嗯，我的理解就是，如果我只是给你讲很多我都没实践过的东西，它是不值钱的，或者不打动人的。所以陈思路里很多东西都是我对于这个内容的反射，充满了偏见。嗯，那我一定是亲自实践了之后，我再过来说，哦，这个东西 work 不 work， 或者说，我在这看完之后，我就去实践，一定要达成这种效果才行。如果只是写内容而没有实践，我会认为过于个人观点，我会觉得过于飘。嗯，你真的学会了吗？或者这个知识真的有用吗？我们无法去验证这件事情
0: 。嗯，你有没有一些问题是你？持续在自己关注，我特别同意你刚刚说的，因为我在之前工作的时候，我一直在思考一个问题，叫如何品牌和增长能够协同，就是站着也能把钱挣了。我这这么大白话讲，就是你既要增长你赚钱，但是你又品牌调性不能掉，我觉得是个很难的题目。我觉得我营销一直在解决这个问题，所以我一直在回答这个问题。然后，但是一旦辞了职以后，我发现这问题好像没了。然后我就是会给自己起个几个课题，然后以这个课题为核心，我想要问别人是怎么做的，然后在自己在研究历史上的人物是怎么做的。然后我有两个问题，我觉得至今我一直在回答，一个就是我到底怎么样才能持续的开心？你可以说是开心，或者说是找到自己的。快乐的源泉吧，或者就是不要焦虑什么的，有一系列这个问题的分支会出来。所以我在 FLOMO 里面有这么一个 Hashtag 是灵感什么快乐什么之类的，快乐的源泉之类的，或者如何解决焦虑。然后另一个问题呢，还是回到那个叫品销协同的问题，因为我觉得我之前没有解决的特别的好。我发现我做品牌的时候就没有效果，做效果的时候就没有品牌。<笑>所以我至今也会问别人，你是怎么建设品牌的？你是怎么做增长的？你怎么平衡？其实就是无非一直拿这三个问题问所有的人，问所有的公司。然后第三个还有个问题，就是我一直会问自己：你到底擅长的是什么？到底什么才是你的边界？最后第四个问题，随着我创业开始，就是我的商业模式到底是什么？和<笑>怎么能用一句话说清楚？我相信你也是在思考这件事情。所以我 f l o w m 里面有个叫 Hashtag 商业模式。然后，所以我就是围绕这四个问题一直在问所有人。我不知道你有什么持续一直问自己的问题吗？嗯
1: ，我觉得你说的第一个我也在问，只是我把它都归纳为叫哲学问题。啊、哦，<笑>
2: 对
1: ，哲学问题里面就是三块嘛，就是你是什么样的人，世界是什么样的，你跟世界的关系是什么样的，就这三个问题。比如说这里就有什么情绪上的各种，就理解各种情绪，对吧？嗯，就怎么理解欲望，怎么理解冲突，怎么理解这种害怕、恐惧、焦虑，就这一堆，对吧？然后另外就是很 logical 的，很物理的。这世界是什么样的？我怎么去理解？就做事的方式嘛。还有就是我怎么跟他相处？对，这是一类。然后第二类，我觉得回到比较业务上来讲的话 f l o m o 我们称之为叫思维工具。就一个好的思维工具该如何设计？它衍生出来的下一个问题就是如何经营。我不喜欢营销或者说运营这些词。嗯，我不是说营销不好，就是在我脑袋里统一把它放置为叫如何经营一家公司。嗯，对对，因为经营就有很多方面嘛，比如说你法务要合规，你财务要做好。啊，包括你可能营销也要做好，或者什么样做好，因为之前我的视角就是太产品化了，嗯，对，所以我在产品上面有两个大的问题，就是思维工具怎么做，以及小包从这种我们称之为叫你说叫自出版也好，或者叫内容经济也好，对，就这个领域里面怎么做。然后下一个大的问题就是如何经营起来一个这样的组织吧，嗯，不一定是公司，但它是一个组织，因为只有靠组织来去设计这些东西嘛，就可能这是我常问的三个原问题吧，或者母问题。
2: 嗯，有意思，我觉
0: 得应该是殊途同归的。嗯、那你就通过哪些渠道来回答这些问题呢？嗯嗯、因为我看你看好多书啊，嗯、我在想，哇，你跟范冰都是在是怎么看书能看这么多的
1: ？呃，就核心点就是那个不看完嘛。<笑>哦，对对对、嗯，开玩笑，开玩笑。我是这样的，就是我会是主动来的，就是主动挖掘，而大于被动吸收。嗯，就我尽量避免那种就是推荐类的这种产品嘛，所以基本上都是在主动 search， 然后呢。我看我信息最重要的，除了人之外，比如跟你聊天或者听你的博客之外的，那多数最重要的就是书、书加论文，就这一类，因为它很费时间，但很成体系。因为这里有个原则，就是能带来启发的知识，一定不是昨天才发现的，嗯，而且越久越好。比如我这两天在看德鲁克的书，六几年、五几年的，对吧？就写的巨牛逼。你觉得哇，这2022年看起来就跟昨天写的一样，对,对对对对。所以我觉得书加论文肯定是一类的。第二类我们称之为叫先锋。我自己有一套工具，就是。一些海外的这种 CEO 也好，或者说这种 maker 工程师、产品经理，就我们有个观察清单，在推特上或者在哪会 follow 他，然后我会订阅他的邮件组，定期访问他的 blog。对，所以这时候我们会去看这些新的东西，因为相对来讲，他们讨论的一些，比如下一代的浏览器怎么设计，就这些话题是在书上没有的。所以呢，书是看过去，然后呢，这些先锋我们是看未来，就他们在玩什么新鲜东西。哦
2: ，所以我主要是
1: 这两大类的东西。明白了
2: ，书是看
0: 过去，先锋是看未来。所以你不刷抖音对吧？
1: 嗯，没装，好不容易装了小红书最近
0: 。<笑>我前两天也在看你那个你写德鲁克的那篇文章，嗯、那篇文章也是我近半年正好看的就是那本书。然后我当时也在想怎么解决了我现在的问题，因为我记得里面两个比较深刻的，一个是你要挖掘机会，而不是一直在解决问题。我当时想说哇这句话实在太穿透了，就是因为我们尤其是这种职业经理人出身的，很容易。碰到问题解决问题，或者怎么去更好的优化这个事情。但后来发现不一定每个事情都要去优化，或者是挖掘什么机会才值得去更早的解决哪个问题。我这个真的是我创业第三年才领悟到的。然后，所以我之前做了很多无谓的优化呵呵。然后还有一个是管理你的独特知识，我觉得这个事情也跟 f l o m o 特别有关系。我也一直在思考我独特的知识到底是什么东西。那其实也就是说，如果说咱们要有自己独特的知识的形成，其实核心还是要有主动的寻找问题、主动寻找答案的这个方法。但是我觉得，这个当下这件事情真的好难啊，尤其是有那么多诱惑的情况下。我以前也是个很主动、积极、会搜很多海外 Twitter、博客、Medium、Blog， 我都会看的人。现在我也被抖音征服了。<笑>怎么才能维持这种持续不断的主动获取？是不是就是就像健身一样，你要保持这种习惯
1: ？对，我觉得意识是没用的，对就是人嘛是经不起诱惑的，就不要去挑战人性。嗯，对，你看，我这压根就不装，我说实话啊，就是我安卓手机上是有头条的，然后呢，这台安卓手机里面，如果有时候你蹲坑的时候，你会点开小视频，停不下来的。就我清楚的知道我是有这个习惯的，所以我就压根就不装。就就跟打游戏一样，就是周一到周五的时候，那台家里的 PS 是不插电的。<笑>就是你想开很烦要、啊、插线、插音箱、插一堆东西，你还算算不玩了不玩了，就看书吧。就是你去去设计一些环境，或者说设计一些系统，让自己去解决这个问题。否则光靠意志力说，我今天只刷二十分钟，那不可能的。上手了哪能停下来的？嗯
0: ，那你会不会到另一个极端反面，就是会变成信息上瘾、嗯、思考上瘾？信息焦虑这种状态，就是有段时间我会脑子里面充满了很多的问题、很多的信息，停也停不下来。那你碰到这种情况，你会怎么办呢
1: ？我觉得这里这里有一点，就是我称之为叫勇气。嗯，称之为叫勇气，这个词有点虚啊。但这个勇气是这样的：第一，是你有勇气去忽略自己不相关的事情。我举一个极端的例子，比如说高姐，道歉你现在关心生物药研制到什么程度了吗？嗯
2: ，不不关
0: 心
1: 。不关心？那你为什么要关心 We Web 三呢
0: ？Web 三啊。
1: 对我，我举例子啊，举
2: 例子
0: ？Web 3的话，我关心有一个真实原因，是因为我老公做的工作跟他们些有关。对、嗯、对。对然后其次，我也觉得随着信息，就是大家需要越来越对信息的这个拥有权，我觉得它是一个必然的趋
1: 势。对我来讲，有一阵我跟你也很像就是想看一下。现在我的选择就是，我先放下它了。因为我刚才举那个例子，就是我们如果觉得 Web 三很近啊，互联网上必看，那你想想，比如说可能在生物医药行业也有很多事情发生，可能汽车领域也有很多事情发生，航空航天也有很多事情发生，为啥我们不去关注那些东西呢？反过来就是我没那些知识，我也得活了这么多年了嘛。嗯、哦。所以我觉得是反过来看，就是有些信息你不看也死不了人的。嗯，这是第一点。然后第二个很重要的点就是你要来看，就是说你看这些东西，你到底是在逃避，还是真的是带来很多启发？就很多时候，说实话，我们刷微博、刷推特、刷什么，都、就是有个活不想干，嗯，是对吧？有个活不想干，或者我遇到一个问题，我现在那也不好解决，我打着自己去 search 的名义去东溜西逛的。我觉得现在就是，我会给自己划好时间段，就是我最近在改一个习惯，我不会再写任务清单，而是说这个时间段我就该该设计产品，我管他设计出来设计不出来，反正这三个小时我就是在这设计产品，不开微博。然后完了之后呢，有二十分钟刷微博时间，我就去刷微博。所以，这是我觉得可能去调整这种信息焦虑、信息上瘾的情况。还有一点，我觉得很重要的就是一定要避免思考上瘾，就这是非常容易犯的，就是啊，这个人说的好对，这个人说的好，这个人说的好对，这就是我说为什么刚开始是要靠问题驱动，就是我看了这么多，我总得试一下吧，试一下发现说哦，不是这样的，对吧？我就没那么上瘾了。但是呢，如果你没有实验田，你天天看这些内容，你觉得嗯，他说的都对，尤其是社会新闻这种事情是最容易让人主义之争嘛，他没头的。嗯，所以我觉得一定要一个自己的实验田，一亩三分地。对，嗯
2: ，
0: 哇，这真是知识分子的烦恼啊！我发现我好像没有太多的这方面的烦恼。那产品陈思路，其实我看到五年以来，其实内容一直是在迭代的。嗯、然后，那咱们一般是怎么进化这个内容？然后你的选题每次的你的标准是什
1: 么？我觉得这个问题特别好玩，就是我之前并没有整理出来。嗯，那只是我的一种感觉。嗯，那我最近才整理出来，我发现呢，我们称之为叫在微观和宏观之间找到一个叫中观的东西。比如说，宏观是说我们分析下行业，分析下赛道，分析下 Web 3的未来，就这些东西，这是一种宏观的分析，投资人很爱做这个事情。包括当年那个我们看36六氪什么的，有很多这种基本思路就是叉叉叉赛道融了多少钱，就大家怎么看。第二类就是微观，就是说这个功能怎么设计，我教你一个什么增长黑客的手手法。小红书封面怎么做？那这是微观，我称之为中观，是说那尽量是它既有一些方向性的东西，又有一些很具体的东西。比如说，下一代浏览器怎么设计？我们来看看 Arc 这个产品怎么做的，它改变了我们的哪些工作流？嗯、然后这是第一点，就是我们称之为中观。然后第二点，我称之为叫第一人称视角，就是我们会采访很多人，但是呢，很容易变成商业故事。比如你看很多新闻里面的报道、商业故事，就是每个大佬怎么怎么样，的各种绯闻啊，当年怎么在被投资人虐待啊，对吧？这是像 story， 我们称之为第一视角，是类似于我很喜欢王慧文之前在清华那系列课，对吧？他是第一人称，我们当年怎么做的，我是怎么分析的，我怎么判断了，我做哪些事这些事的结果是什么样的？嗯、所以我们就会去找很多这种海外的这种我们称之为先锋的人，他自己写过很多 blog， 或者接受过很多一对一的 o n 的采访。那这些人的东西，我觉得是一个很好的素材和养料吧。所以你要真说《陈思路里最重要的两条标准，我觉得一个是中观的，另外一个就是第一人称的。然后当然第三个叫做说偏见嘛，就是我一定是拿我所有的知识去反射出去的，就我一定是理解的不全面的，有片面性的，甚至可能会扭曲。刚开始我会很难受，说是不是误解人家或者怎么样。我也想，就我先让我自己爽吧，否则我坚持不了的。对不对？反正我是这么理解的，我这么用了错了我改嘛。所以我觉得这是这三个，这三个点。
0: 哎，我发现你这三点好精辟啊！因为我们其实算是本质上是一家内容公司的，但是我觉得你这三点好像是我最近刚刚跟团队说完我们要转的方向的。
2: 啊，这么巧
0: 吗？我说一下我对你刚刚说的三点的理解啊，就第一个是所谓的中观，就是我会发现太宏观的东西呢，它听起来很空；太微观呢，比如说如何做私域的拉新。啊，它又太小了，以至于有点像跟说明书一样，又不好看。所以，我们也是尽量说，既有个方向，但同时又有实际的案例，好像跟你说的中观有点殊途同归的感觉。然后第二个，我说的是要一线视角。我刚跟他们说，行业有太多二手的加工信息，但是很多，尤其是营销行业的，我叫他操盘手，就真的做事情的人其实是没时间写东西的。那我们要把他们的一线视角呈现出来，而不是你说说我对这个事情的看法。然后呢，我就觉得说，你有没有在行业经浸泡过很多年你？你配吗？就你不配的时候，你就好好把别人的观点呈出来，把别人的想法呈现出来，哪怕你用 Q&A 的形式就最傻瓜的形式，你把它呈现出来。最后就是你说的是要有观点。我记得你那次在组织进化里面说到，就是如果你没有观点的话，你不值得被关注。我一直很赞成这句话。我一直觉得我其实越来越不喜欢看那种，就是说了半天我也不知道他在说什么的东西。所以我也是个没耐心的人。我也觉得每一篇文章，他如果模棱两可的话，他宁可他有观点，他可能是错的，但他至少是有思考的。我觉得你这说的说的三点非常非常非常精辟，
1: 太好太好居然在这儿呼应上了，太太有意思。
0: <笑>我感觉你是个内容人啊，你这不仅仅是个产品人，好吧、嗯？我觉得人人都应该是个内容人，嗯、这年头内容是很大的杠杆。嗯嗯但是内容的话，我觉得也会作为知识工作者或内容工作者，我们会觉得很多时候就灵感就会没有了。我刚开始其实是那种自己憋得慌，我就觉得我的槽已经要扑出来了，我得输出一下。但是我输出多了以后，我就觉得我的槽空了，然后我要又要持续去生产，而且现在是每个平台都需要不同内容，播客需要内容，我的小包头需要内容。自媒体需要内容，微博需要内容，公众号需要内容、嗯、，B 站需要内容，他们现在叫我还要去抖音生产内容，我觉得我要被榨干了。嗯、所以我想问问你，就是对于打造一个内容生产体系，不是靠灵感，怎么样才能可持续？有什么方法和心得吗？嗯
1: ，我觉得刚才你说的很好啊，很有意思。就是，就是你是把它看作是一个工程问题，还是一个艺术创作问题？嗯，因为我都经历过，我以前学美术的，就是我既然可以从创作的视角，嗯、因为创作的人竟竟
0: 然是学美术的。
1: 对对对，我学美术的，然后我们说没灵感，对我要出去采风。对，有灵感容易尿崩，一天画好几张画这种感觉。<笑>对我刚才听刀姐说的就是崩完之后好像得多喝水了。<笑>对,对对对，但是呢，就这我合伙人很好玩，就是 Light 一直在强调说工程，就是因为你作为艺术家的时候，你是创作机器里最核心的部分。好，它的悖论就是，当你越是核心的部分，就是你越是整个系统的瓶颈。所以如果提高这个系统的效率，就是把你自己摘出来。对，我会称之为说，我把整个输出也好，看作是一个工程性的问题。工程性的问题你就好理解了。第一是输入一定大于输出，否则内容是烂的，对吧？所以就是我一定保证我自己的内容是输入。第二就是内容是大量可复用的，这跟做产品是很像的。哪怕前一阵啊，就前一阵小爆童的编辑才终于超过了 Flowm， 在这之前它俩是一模一样的编辑器。我们的很多功能是复用的，甚至服务器可能都在一台上面嘛。所以呢，就是工程化的最第二点就是它能大规模的复用。
2: 嗯。
1: 所以这是我觉得两个比较重要的。第三个就是你能持续不断的迭代你的体系。我是怎么来做的？我给你讲讲，很好玩。嗯。第一是，首先我们有提问机器 ，Flomo 也好，小豹总也好，它是提问的机器。然后呢，第二个点就是我接下来的 Flomo 笔记就是我的收集库，我一天到晚在收集。然后收集完到周末的时候，我会在产品陈述里把它挑一些我认为很重要的点进行归纳归档。我整理完档之后发完邮件之后呢，下周我要按照我上面写的一些东西来实践我们的行为。这是我自己第一个 loop。然后第二个 l o 就是有一些不值得到陈思路里，但是我觉得很好玩的东西，我会写到小报童里去。然后我的播客也好，我的直播也好，几乎都是陈思路加小报童的副产品。嗯
2: ，你看我的播客
1: 好久没更新了吗？因为它是非常非常波动的。包括我跟飞哥聊，跟你聊，其实这有大量的观点都是我一定是在之前写提过的。然后呢，你看现在我的公众号什么的更新，其实都是有别人来帮我去打理的。那再往后就是我开始这段时间开始把整个陈思路的内容生产体系拆解。就有人专门提供线索，有人专门提供翻译，有人专门来提供拼装。我就是要想把它变成一个一个系统，嗯，对，所以我觉得不能拼灵感，就是这跟打仗是一样的，你不能总拼勇吧，对吧？天天举个大刀跳下去，一次能成，那不能次次成，很容易变成筛子。就最好的方法还是打阵地战，就一寸一寸往前走。嗯。
0: 我听到的是，首先在小报童提问，然后接下来在 Flomo 收集，嗯、然后接下来把收集的这些沉淀为相对体系化的，在产品成熟里面输出，然后在边缘化的在直播和博客里面，在二次加工传播和发散。嗯、那为什么是在小报童里面提问？小报童怎么实现提问、哦
1: ？是这样，是那两个业务，是 Flomo 加小报童的业务
0: 哦，<对>还是从业务出发的？对
1: 对对对
0: 对，哦。明白
1: ，所以它是提问机器嘛
0: ？明白你意思了，我还以为是我可以现在小泡头上面收集一些问题，哦、不是的，不是的，明白明白，就是从业务提出的问题，然后去 Flowmo r e 里面去去沉淀，明白。嗯、那你觉得，如果是作为一个普通人，就是每个人，我认为都需要一个知识体系，也需要持续的向自己提问，然后去搜寻回答，然后再沉淀。那你觉得他的一个循环可以怎么样去做会比较好一些？
1: 其实这里我一直在强调一个观点啊，虽然我是做弗洛姆的，但是我的建议就是不要去纠结于工具，而去关注流程。嗯，因为你看我们整个循环，就知识管理的最经典的四个，就是怎么获取，你从哪去获取？比如说你的收电箱是不是没整理过？甚至用用头条没问题，但是你头条有没有专门刻意的训练过它？就是我们第一件事要处理的，就是我们从哪获取信息？比如说我可能有现在有三分之一的都是来自于 newsletter 这样的行为，对吧？我就会定一点删一点，定一点删一点。第二个就是你看完很多，你怎么把它记下来？记里面又分两部分，第一是 log 下来，第二是你把它跟你有的知识体系进行关联。所以我用了两个工具，就 Fomo 是做第一层粗筛，最起码很多小碎片、小点记下来，做个粗筛。然后呢，到周末的时候去把它整理，有一些部分能整出来的放在 Notion 里面去，整不出来就还放在辅助工具，没关系。然后下一个其实最重要的就是说，你如何去分发？就是你说做博客也好，就是写写写公众号也好。我的最重要的是说，我能把它发出去，得到一些 feedback， 就是剩下粉丝什么的是副作用。嗯，然后呢，当然还有最重要的一点，我可能想提一句的就是，提前去找到一些能把知识变成资金的手段，可以直接也可以间接。比如间接就是说我打出来名气了，我找工作也很容易，我做顾问也行；直接就是我直接收费。因为这里最重要的一件事儿是永续经营，因为很多人没有任何回报的情况下，你是坚持不住的，非常难。就很多人会忽略这一
0: 点。嗯，对，哎，你说的很有道理。哎，我觉得这个东西非常启发。嗯、我是这么一个循环，我发现它需要有个飞轮，就是你刚刚说的这个激励循环。我是先有了这个问题，就是如何平销合一，然后采访周围的人，然后采访过程中我发现，哇，他这么做好有启发。我就记下来，记下来变成了一篇文章。然后我有了一篇文章了以后呢，我就发现这个文章就会吸引到这个类型的同样的从业者。吸引这个从业者以后呢，我当时就想了一个这样的循环，就是那我想认识认识这些对这些文章感兴趣的人。比如说我写的是一个新锐美妆品牌，它是怎么从零到一的，那它一定会吸引更多新锐美妆的创始人。然后那我就把他们引入我的微信私域。然后建一个群，然后呢，在群里面再让他们产生 u 自己的讨论，然后这 UGC 讨论又变成我的输入来源，然后我再采访下一个，然后就形成一个循环，然后后来又创造了一个会员的体系。呃，这样的话就形成了一个 loop。这是我一个人的时候，然后我左手拿了五台手机，右手在在采访加上写文章。这是我一个人的时候。后来我发现回五台手机店回不过来了，然后右边写文章也写不过来，于是我就把这个组织复制、复制、复制，然后就变成了刀法的内容团队和运营团队。但是我经常会发现，当年我一个人做出来这个 loop， 在公司里面这个循环有时候就就失去了原来的那个环了。这我觉得也是一个公司变大以后的、嗯。一个困惑吧，就是当年的那个飞轮就没了
1: 。我觉得可能我们也面临这样的问题啊，但是我是这样来看的，因为我们自己在做很多事儿的时候，有很多知识是我们已经存在脑子里，我们是没有直觉的。嗯，弗洛姆设计也是我做嘛，我改点东西很快，我几乎不用过脑子，很快就改完了。但是如果我要把这个东西让另外一个人做，其实我调的每一个动作，他都用了我过去十年所有的经验在这边撑着的。对，所以我觉得这里面就是我们能不能把很多的过程给真的拆解清楚。很多是某，比如说你问我，哎，为啥这个地方放在右上角？我如果下意识，我没有任何人合作，我就说就放那儿反正也没人问我。然后如果有一个普通人问我，就说我觉得放那儿舒服，别问，问就是时间经验。但是你要真的团队里，你希望每个人都能真的理解这件事你需要花很多精力投入在这个背后的系统上面。所以我我那天看到一个很好玩的点，就是我在反思艺术家有个什么不好的地方呢？艺术家很关注结果。就这张画我画完了，这个作品做出来了。你别管我多 dirty， 拍的多恶心，作品是好。我不太关注过程，因为反正每一次创作都不一样。这是艺术家的我的偏思考的方式。但另外一种就是工程师的思路，就可能是说 ，if 我要把这件事儿能生产出来，我要先把背后的体系搭出来，因为背后的体系一定是大于你的产出的。而最重要的不是这个产出物，而是我这套系统能在不断的维护。我最近就在做很多很笨的事情，比如说怎么给别人打款。我把它整理成 SOP， 怎么去把新人进来写成 SOP， 怎么去做设计，怎么去打包，就开始做这种内功了。我怀疑刀姐那个可能两只手已经六台手机了，对吧？左边五个，右边一个，可能你转化的时候比较忙，那会儿就没有去雕琢这个事情吧？我不知道对不对
0: 。对,对对，后来花了两年一直在做 SOP。呃，你刚刚说的非常对，其实就是很多的知识是藏在我们的脑子里面。我会觉得很多东西是理所当然的，就是这个问题这么问不很简单吗？这你想不出来吗？我第一年我还经常会问别人说：“这你都想不到吗？”然后后来发现是自己傻，还是需要把这个为什么这么做背后怎么做去把它沉淀下来，成为一套系统。我觉得这个本质上，你跟 Zara 都在教会我一件事情，就是把自己的个人能力复制为一个系统能力的。过程其实是需要不断的输出和总结的
1: 。我跟你说一个好玩的事情啊，以前我我是不会写任何代码的，我一放代码不会写，所以有时候我就会觉得说，好像这种架构啊、写代码啊，都是开发的事儿，对吧？对，都是像你老公这样的人，就是他们去解决，我们这种就无所谓。但后来我那天看了一个观点，我认为很有趣。他说有两种代码，我们身边天天在用，第一个叫菜谱，第二个叫城市。你看菜谱就是一段代码。比如番茄炒蛋，对吧？你需要几个番茄，几个蛋，对吧？炒成什么样子？你照着做，你能做出来的，就这是一种代码。第二种城市就是这个地铁七分钟一班，七分钟一班。早上有垃圾车会把你垃圾拉走，有下水道能帮你处理掉。然后呢？为什么举这两个例子？是，我们写的 SOP 定的公司规矩，我们给自己定的一些原则，就是代码。就如果我不去 design 这些代码，我就会过得很混乱，就经常想一出来一出，经常会出 bug， 对吧？如果把这些东西理得特别清，嗯。比如以前我是挺没原则的，就别人一找我，就是哎那行吧，不会拒绝人吧，这是这段代码没写好，所以时间经常会被乱掉。现在原则一列清楚，先问三个问题，你干嘛的，对吧？有一些不符合原则，对不起没空，直接拒绝掉，我心里也没负担，我这套代码都已经可以 run 起来了。所以我觉得这是一个很好玩的视角
0: 。哎，这是真的很有意思一、这个视角。所以其实本质上就是我要把自己变成一个程序。嗯、如果建立这个程序的时候，其实我也就把我的边界给建立清楚了。把我的底线原则都建立清楚，<对>这个视角还挺有意思
1: 的。对，因为我之前觉得说我们不会写代码这事儿是不想的，后来想不对，我们其实一天到晚都在写 code， 只是我我的 code 写得很烂而已。
0: 那我们刚刚也说到，就是内容其实它应该是有两方面的激励嘛，一方面它要有一种情感激励，就是有人为你反馈点赞，然后也自己会很开心。其次的话，如果有经济回报的话，也会带来很强的，其实会更强啊，觉得哇，又赚到名，又赚到钱，还能赚到一群好朋友。我觉得就是这样，就慢慢的就会有这个激励体系就会上来了。说到这里，我前两天在跟刘飞老师在聊，我们就在说，我说我用品牌的角度怎么看 Flomo 和小包童这一系列产品和少男多的事情，我说。它特别像个品牌嘛，就是我说现在的品牌其实是为了一群人而创造的价值。以前是大众产品的时候，是为大众市场铺货、大渗透、大渠道做的。那其实现在的所谓的超级品牌来说，其实是要找到你的超级用户嘛。那我觉得其实 Flomo 和小高同都是围绕着一群人做的。这群人啊，可能就是类似于像你我这样对知识啊、对自己的沉淀啊非常有渴望的这么一群意识形态的人而创造的一系列的产品，而达到的一个目标。那我觉得它其实本质上也是一个品牌的理念了。然后我觉得 Flomo 到小报童，再到你最近做的那个是叫专栏是吧？小册，小册。小册子，它其实是在这个不同场景下的，其实还是围绕这群用户开发的不同的产品。那我就想基于这个，想跟你聊一聊，就是你这个背后的商业模式和内容创业，或者说这种内容订阅、内容付费这整体的这样一个模式，你看到的一个前景或者海外是什么样的状况？因为本质上，我觉得我做的事情也是类似的，其实我是为营销人提供知识产品。然后，呃，直播形式可能因为我不会开发，我做的是社群，然后课程，然后后面做成了包括一些商学院的这样一些产品，然后咨询服务，我觉得都是为了一群人解决他的问题。然后呢，我一度其实非常思考一件事情，就是因为内容创作者很大程度在中国收费商业模式都是靠广告赞助或者是商商业化的投放，那这种模式它的内容就会越来越水。但是我其实是看到海外的。比如说《纽约时报》啊，或者是 Patreon 啊这样的模式，其实都是内容订阅。但是中国像爱奇艺、优酷什么这种内容订阅都被骂得很惨，包括海外 Netflix， 中国好像也不能 work。所以我就想跟你聊一聊，你觉得整体来说创作者经济在中国当下是什么一种情况？你觉得未来会有哪些趋势变化？我相信你也是看到一些趋势，所以才会做小爆桶这个产品的
1: 。还真悲，很违心。<笑>我跟你说说我们是怎么算的啊，就我我们我们算的特别朴素。第一呢，就这事儿，我们目标很简单，就是搞一千个创作者就够了啊，胸无大志。就我们不是从那个 top down 的，就是说，哎，这个行业怎么样？我们不是这样想的。当然，我就先说回来，我就刚才刀姐那个问题，就是内容这块，我是这么来看的，有一类内容适合广告。比如说，消费品是非常适合广告的，或者娱乐是非常适合广告的。你看吧，小红书上，比如说，我就想，你都推荐这玩意儿了，你不给我丢个链接，你都对不起我。有用户是有这个场景的，所以我觉得它是有些内容是天然适合广告的，但有些不是。比如说，一个教你考研的博主，他带什么呢？带考研习题,题册吗？还是带圆珠笔呢？他没法带。比如以前我们在那个丁香园的时候，医生要考级，请问他带什么货？他是带听诊器还是带药？他没法带，他只能去卖这个课本身，所以你会发现很好玩，就是非娱乐类、非消费类的东西，你只能去买这个内容。比如说，有时候我听你的博客，我就会觉得说收获很大，很有启发。你也没带什么货，你唯一带的货就是你的商学院，对吧？或者说你的这种付费的内容。所以，我们从大众市场来看，因为那玩意儿肯定是流水又高，赚钱又快，肯定很多人趋之若鹜，对吧 ？B 站千万不要去做学习博主，因为会穷死。但反过来讲，这些人其实就是付费内容的起源的原点。就创作者的原点，然后呢，它多大多小，可能很小，可能很大，但是我觉得养活我们，比如说两个人到十个人的团队够吃了，我那么贪心干嘛？所以我们没有做那么严谨的去分析。然后呢，当然，我觉得国内外有很大的差异，就是因为海外当时就有一些 background， 有一些背景，海外最火的是 Substack，
2: 嗯
1: ，然后呢，海外缺少一个东西，到微信公众号。所以你可以认为 Substack 是海外的微信公众号，好，这就解决了第一个问题，为什么国内外有差异那么大？第二呢，其实，在海外里面，他们有非常多的这种偏独立的记者，就他自己有很大的影响力，他可以脱离这些组织去来写这种很有影响力的东西，所以他的那个曲线是非常长尾，就头部的人挣很多钱，剩下的大多数人挣不到多少钱。但中国不是，你懂的，因为法律法规对吧？很多人是没法做这个事情。对，然后所以我觉得说国内外的国情差异非常非常大，你很难直接去做这样的 copy。当然另外一点呢，我是比较看好的，就是因为越来越多人都知道，就像为什么我们当时做小包童，有一个很好玩的、很扯淡的前提，就是我们在做 Flomo 之前，我们有另外一个项目，叫做说，如果我不做笔记，我们做什么？我们肯定去做一些阅读器，因为大家我们很喜欢什么 Google Reader 啊，什么这些东西，因为老是读不到好东西嘛
0: 。哎，我好喜欢 Feedly 这样的，是不是要做这样的这个类型的
1: ？我们当时是这样想的，但是问题在于。我们缺少优质供给，而不是找不到这些信息。哦， oh. 对，所以我们认为说，以前我们认为它是一个信息分发问题，但后来我们做小包都认为它是一个激励模式问题。嗯， oh. 对，其、就、实、是、你前两天还跟我说过，都说那个哎，有一阵没更新的，有点不好意思。<笑>这个不好意思其实是 p 使你去生产了一些你可能之前不会去生产的东西。我认为在中文互联网领域里面，真正认真去写、分享这些刚才咱说的那种什么第一人称视角、一线视角的人太少了，对，因为他激励不够。我在那儿天天吃吃喝喝玩玩，对，拍拍照片，就一堆广告来找我，我这儿吭哧吭哧写了几万字，别人一看就是就没人看，对吧？也不会被分发，你换谁谁心里都不爽，对。所以我们认为说，我不一定能解决，但是我们尝试着去解决供给问题。嗯。对，它不是被广告激励的，而是被收益所激励的这种供给问题。而且我们都认为，说实话，挣不到多少钱。你在小报总挣不到多少钱，但是呢，它很好玩，它是一种筛选。你筛选的用户，用户呢，因为花了钱，所以把注意力放在你这儿了。然后另外一个，其实是你得到了一份责任，他得到了一份义务，就是你有义务来伺候我，对吧？然后你的责任就是说我收人钱财，替人消灾，我要去写东西。对，所以我们是想从模式上来设计，跟产品本身没有什么关系。我们是来整体的这个模式上才是最重要的探索。嗯
0: ，因为现在中国的内容订阅的价格还是很低的嘛，嗯、就是几百块钱已经算很高的了。嗯、但是在美国那边，其实订阅费都是几百美金以上的，所以就是这个商业模式如果只靠订阅的话，其实现在支撑不了。内容创作者很好的去创作，所以他就一定要恰饭。当他恰饭了的话，内容尤其就下滑，所以他就变成一个恶性循环。但是现在中国又还没有形成这样的一个为内容付费的习惯，然后以至于内容就更差，更差就越没有人付费。所以我还真的挺希望，如果小报童可以成为一个开始，让一些内容创作者好好的，就是小报童的模式，就是比如说我其实有个小报童的，我更新不是很频繁，然后。一定要订阅你才能看我的内容，但它跟知识星球什么最大区别是知识星球它是一个社群的逻辑，小泡桐就是付费订阅。我其实挺希望中国的付费订阅能慢慢的，至少有有一群人能起来，让大家知道好的内容是付费的，然后激励更多创作者去激励。我觉得能开始就已经很
1: 不容易。其实我觉得这这也是我们观察到的一个问题了，就是你让刀姐这样来写一个长期维护的专栏，心理成本很大的。别说你了，我已经经营五年陈思路了。我现在开专栏，包括经营陈思路，我都会觉得说这事儿没头。一年五十二周，对吧？你至少要写四十八周，就周末没有休息已经很多年了，就想休息一下都不行，就没头。然后责任压力非常大，我估计很多人就会在这儿停步了。然后后来我们为什么我们开发了那个小册这个功能嘛？比如说，我就想让刀姐来写十篇或者来写三篇关于品教合一的手册，入门级的手册。我把这个目标定的非常非常小。它就像一本小小的这种册子一样的，然后呢，刀姐写完就结束了。反正我就告诉你，这是初级选手，写完拉倒了。就是你一次是买断制的，也不用特别贵，因为对刀姐来讲的时候，她把她一小块知识结构化的输出了。对于用户来讲的话，他读到了除了刀姐本人的这个名气之外，还有一个很强的功效性。专栏有个问题，包括产品陈思路会有人会提问一个问题，就是我该从哪儿读？我该怎么读？因为它是陪伴型的，或者它是流水状的这种形式。对大多数人来讲，它的压力很大，就像刀姐说的会水化。但你说我就是要写一个入门级的小册，就写十篇文章，你想水也没得水了，就写完了。对，所以我们发现说这是一种降低创作门槛的重要手段。所以我们现在是那个也是希望说有更多的人围着一个很小的主题把它写透。就这点，我觉得跟谁很像呢？跟读库很像。你看读库里有很多这种小册子的书，不厚，大概可能就六到八万字，但写的是很精彩。对，所以我们就起名叫小册，就是它一个小小的册子，然后把一个小东西给讲清楚。我觉得这这一系列就弗罗默跟小报同有一脉相承，就是如何降低人们的创作门槛。对，这是我们一直一直是在做的一个事
2: 情。嗯。
0: 哎，这个有点意思。我我突然在想，我们每年都会发行一本刀法的红宝书，这个红宝书，而且我们因为没有申请书号，就是我们也不会卖，但是我们是仅那几天可以领取。也许可以把红宝书变成一个小册，<笑>
1: 有,有可能，有可能。遵循法律法规啊，我们其实还是说该出书时候出书。但是如果说它只是一系列文章的合集的话，我觉得你你可以来试试小册。
0: 嗯，我回头想一想，<笑>我想问你，你觉得什么样的内容是付费，什么内容应该免费
1: ？嗯，我会这样来看。其实，我们再把这个问题往下扒一层，就是我哪些东西是用来变现的，我哪些东西是用来获取关注的。我觉得这里就有很多种策略了，有按照时间来的，有按照主题来的。但我想说的是，第一件事就是你要先确保自己的内容是有价值的，能提供核心价值。这里面我反而是有一种。很不一样的思考，啊，不一定对。比如说我在产品陈思路里面，其实大家可以不用先去订阅，先看免费的就足够多了。我们有很多好东西是免费的，但是对于很多人来讲，他会被这些免费的东西所震撼，然后所认可，就是哇，你既然写了这么多认真的东西，你的内容应该不错。当然他，他我订阅的内容也不能说很烂，肯定也不至于到烂，但是跟那些公开出去的内容比，其实不相伯仲，并不是我收费的会更好，因为它是个悖论。因为我越把好东西藏着掖着，别人越不知道我；我对外说的东西越水，别人越不想转化，就是这是一个副产品。所以我反而觉得说，你的日常更新型的收费型的内容应该保持一个可能70分左右的水平，就不能太低，太低大家觉得说很很亏，也不要说偏偏90分，你会很累的。然后定期去攒一个大招，然后可能集合了十几期这样的精华内容输出一下，然后奠定你的叫江湖地位吧。就这个词可能说的不太好，但是有点像江湖地位。就这样的好处是说，你不用很频繁的对外输出大量免费的东西，但是一输出就是一篇好的东西。所以我觉得这是一种免费跟收费的策略嘛。嗯
0: ，我也很赞同，因为我看到你前两天发那篇文章，说到德鲁克，每个人其实都是在运营和管理自己的独特的知识。嗯、我就在想，其实现在时代变得很快嘛，然后每一个行业其实都有它的独特的知识。就比如说我对营销领域比较熟悉，我知道光是。抖音的规则都变了好几次，然后里面的玩法又变了很多次。那这种的知识，目前来说其实是散落在各个地的。其实挺怀念当年的 b l o c k bus 时代，很多人会写很多的那种
1: ，
2: <笑>暴露年龄
0: 了，<笑>就是写那些内容了。现在公众号时代，反而这些内容就越来越少了。嗯、那我在想，也许每个行每业都需要有他们自己的知识库。那这个知识库呢，又该沉淀在哪里？然后我其实觉得，关于知识的沉淀这件事情是挺需要平台和体系，它不是像得到这样的 P 级级的内容，应该是 U 级级的内容。就像你说的，每一个领域都会有个小灯塔，小灯塔组织就是一个个群主也好啦，或者怎么样的，把这些内容收集起来，变成册子，变成变成课程也好，还是变成订阅，让更多人能够受益。因为毕竟互联网应该是让信息的流通加快的、加速的，但是现在的话。还是有太多垃圾信息，我觉得现在是信息太多，而挑选的优质信息太少。嗯，那你觉得，就是我看到你经常会说个人知识资产的意义和价值，和打工自就自救之道，你会说这两者是联系到一起的？你能跟我具体说实话，你觉得这两者的联系是什
2: 么？嗯，我觉得
1: 是这样的。第一是，我们每个人有三种资产，对，这是那个法国的社会学家那个布里厄的一套理论吧，我仔细看了一下，我我还是比较认可的。那成功中你有知识资产、社会资产和金融资产。素素来讲就是你懂多少事儿，然后你就认识谁，然后你兜里多少钱。然后呢，而我们大多数人都是通过知识来换取其他两个资产。比如今天你要招一个人，他连公众号都不会写，抖音都不会用，肯定不行。这就是知识嘛，对吧？他如果懂得一些涨粉小技巧，你就会很喜欢他。然后呢，他因为认识了刀姐，然后呢，你就会介绍很多新的人脉给他。然后他就因为他有知识，再通过你的关系，就可能随便说不一定对，跳槽到下一家公司挣了很多钱。所以金融资产是最后的一个资产，它是被变现出来的，而我们每个人能有的是知识资产。嗯，所以你看后两个东西都是靠你的知识来的。然后你的知识资产积累的越多，比如就像在品效合一上，嗯<哼>，因为我当时为什么关注到你，就是说实话我也不认识多少个人。然后呢，做营销的我就更是没有什么门路了。后来说，哎，好像刀姐经常提这个事儿，关注她一下。然后就看看看看看，觉得嗯，她讲的很好，就开始听播客，听听听听。然后我又通过你，还认识了很多别的人。当然呢，你们讲的很多知识，我就会吸收掉。对，所以你看，你在这个地方你就变得足够强。你刚才也说了，你们那个循环，因为你不断的去积累这个点，然后别人开始跟你 link link 完了之后，你才能去开这种商学院，对吧？开这种社区你才能挣到钱。所以我觉得。就是个人知识资产是最重要的，而你这个知识，我相信是谁都拿不走的，它就长在你身上的。而大多数打工人的一个问题就是，他可能过了三十多岁，工作一忙，他一天到晚在输出，他的知识资产是在消耗掉的，而不是在积累的。他拿知识资产换到了社会资产和金融资产。所以你看，公司里面有一类人，我们称之为叫废柴管理者，嗯，就是他其实没啥能力，对吧？就是因为我资历老。我认识一些人，然后我啥也不懂，反正我就压着你下面人不让我超过，对吧？各种玩办公室政治。嗯，我觉得这种人他就是他的知识资产已经没有了，他只剩下社会资产和部分金融资产，所以他会活得很累。而如果我们不注意积累的话，就很容易变成消耗。所以你看一件事就是，如果你在一个公司里面用的这种决策的很多知识都还是在用三年五年前的知识，这是非常非常危险的事情，因为你没有新的东西 input。
2: 而且你
1: 想，它是根嘛，如果你的根烂了。上面那种资产很容易塌掉，俗称吃老本。对对对对对，所以我觉得所谓自救嘛，我觉得最重要就是让自己始终有选择权。那你要么就是在某个领域里面特别专精，对吧？然后别人一想到就是一想到的平翘可以找到你，然后要么就是说我直接依靠这个知识直接去赚钱，那刀姐已经做到了。所以我觉得这是个人知识资产和打工人知道的原因，而且这个知识资产一定是独特的，谁都偷不走。就像今天你跟我坐在这讲三天，我也拿不走你多少东西。
0: 哦，我觉得你这个说的好对啊！刚刚那段话把把今天说的这个内容都打通了。我的理解是，首先你有你的独特知识，然后你用你的知识，刚开始会换取社会资源资产，然后再换取金融资产。但随着你不停的对自己的发问和提问，然后你再去寻找答案，积累自己知识资产，同时输出，你又能积累社会资产，就是形成一个循环。那在这个循环的复利的过程中，其实你的独特知识就会不停的被夯实和。积累，那你的其他两项资产照理说也会不停的在积累，那你其实就会不停的朝着一个正向的方向发展。而、啊、这个过程其实是你可以更好用 f l o w 和小报通完成这件事儿。<对>我说的是真的，就是不是给你打广告，是因为知道这件事情是很简单的，但是要做是很难。的。因为人都是有惰性的，但是我觉得可以有一件事情是可以做，就是最小行动化。就最小行动化，就是至少你可以做的事情是，比如你在听这期播客的时候，你把刚刚说的那些话记在 Flomo 上打个标签，然后你打着打着打着打着，你发现一篇文章就出来了，然后你再把它合起来发在小报童上，或者发在公众号上，发在哪里？我觉得，我觉得我对我自己一直都是想说，如果我今天做不到，没关系，我只要能开始行动起来，做一件小事，那就很不错了。不然的话，永远开始不了
1: 。听众朋友们，知道刀姐为什么是品效合一的达人的吗？听众朋友们，仔细再品一品刀姐上面说的那些话，<笑>我真的没有给刀姐任何赞助费啊
2: ，没有打钱。<笑>我
0: 我是一个，如果我热爱一个产品。嗯或者我热爱一个人他的理念的时候，我就会发自内心的去安利他，然后就所有人都要听一下。这个人的想法多好，听我的听众朋友应该都会感受到我，我我今天邀请来的人人都很相似，其实都是大家有一些自己非常想要成就的一个使命，已经不再是说要急功近利的要完成什么证明自己的事了。我之前也也有聊过几个创业者，他们可能还没有很顺利，但他就是因为他的这份使命和相信，他就一直在优化和迭代自己的产品，然后并且我也能感受到他的真心，我这时候就会觉得。反正迟早有一天，这人一定会做好的，所以大家一定要多支持这样的。我觉得这个才叫中国品牌创业者。嘛。哎
2: ，我觉得刀姐说的太
1: 好了，<笑>不知道该怎么接了
0: 。<笑>你怎么每次我一阵安利，然后你就老脸一红
1: ？对对对对，老脸一红，对大家看不到，这会儿截图就能看到脸红的跟猴屁股一样
0: 。那那你有什么？还有什么想要跟我们温柔一刀的听众朋友们最后还要分享的一些什么的话吗？嗯
1: 嗯，有一个小的思考不一定对啊，但我觉得可能会很外行。就刀姐，我最近在重新理解品牌这件事儿，然后我觉得品牌是不能做，的，就我不能直接做品牌。我没看过很多理论啊，就是因为有一天我们前段感觉不是很对，就是因为很多人说弗罗摩有品牌，我就会很慌。我慌说。其实我对于一个品牌来讲，我什么事儿都做不了。我唯一能做的一件事叫疯狂的创造价值，不管是产品功能上也好，不管是理念传播上也好。那为什么我会提起这事儿？是因为前段我跟我合伙人俩人在反思，有一段时间我们在内容的生产上面和产品的迭代上面有一点点懈怠，因为我们很希望弗洛姆能快速增长、快速爆发，对吧？你心里还是会有这个想法的，尤其是你看到它，比如说新增慢慢开始往下下滑的时候，特别难受，所以你就很想做一些很。直接的事情去提升它，比如说我要找一个人搞个头发，对吧？然后去小红书找一堆人帮我发发广告，付费帮我推一推。后来我们这些事儿都踩了一下刹车，我会发现说不对，因为我的收入下降也好，我的心情下跌也好，最大的核心问题是我没有持续的给大家创造价值。所以这是一个，或者说之前可能过誉了，就大家很多人是过誉了，我并没有那么大价值，大家把我推到那个高度了。所以我现在应该做的事不是。去推广我的品牌，做这些营销这些事儿，而是回到最基本功，就是把产品做好，把内容做做好，仅此而已。所以，可能这是我最近的一个反思吧。我认为品牌不是能做的，而是它是你疯狂为用户创造价值之后的副产品。嗯。
0: 我也觉得是这样，就是品牌是个果，它可能不是因因是还是我们想做的很多的，包括我们呈现的价值也好。不过我想给 Flomo 提些小想法，就是我觉得本质上 Flomo 是为一群热爱整理知识、沉淀知识的这群知识人的一个很好的产品。其实围绕这群人，我相信跟我一样喜欢用 Flomo 的人，就是我们这期播客的听众，就是。对自己很有思考的，持续会提问，然后要我也会回答，跟 Zara 也很像。然后，所以我觉得这一群人他是属于一个圈层的，每个人可能属于很多个圈层。那我觉得这一群人的 Look Like 其实还有很多人，你可能还没触达到。我觉得你要先把这群人打透，就是现在去，比如说，我觉得不是每个人都能一上来就能 Appreciate Flowmo 的这种。反人性的是的，是的，是,的是你需要输出，但是还是有这么一群非常明显的这群人的。那这群人的话，我甚至是觉得你要就是让这群人能够互相 connect。比如说我跟 Zara， 我会在飞书的他的那些群里面看到，他们经常会互相分享。其实我特别想看其他 Flowmo 的用户的一些分享，哪怕是社群里面也好，然后来。触发我更多想要就，比如今天跟你聊完，我估计我接下来会接两百条 follow， 因为我突然被你激发了，我想起来了，我在用这个事时候，我自己变成一个更好的人的这个感受，所以我觉得这个群体、这个社群、嗯、这个超级群是个泛概念，其实是值得被运营的。然后从运营这群人的时候，你会越来越知道。到底他们还需要什么？然后你就会再迭代产品。反正我是这么运营我们的用户的。我有段时间也是拼你想要，就是让大家都来买会员什么的嘛。后来我今年就回归到初心了。其实就像我刚跟你说的，我们是一群营销人，而且是品牌营销人。然后我就经常泡在群里面跟大家聊，然后聊，比如说最近中雪高什么雪糕刺客这个事情怎么样，然后我们也会组织一下线下活动，就跟露露 l u l e m o n 那时候的模式是很像的。其实我们最后品牌已经变成这个意识形态的体现了。然后，而我们的产品只是希望他们能够实现他们想要成为的那个人中间需要的一个工具而已。我觉得 Flomo 一定会越来越好的。所以，既然你也不是想要快速的去激进的去增长，很多事情还是可以慢慢来
1: 。嗯，可以的。我觉得张姐说这、那个下半年或许你能看到一些很奇妙的变化。
0: 对，好的，我就不问太多了，嗯、我们就只是直接等就好了。
1: 我就卖个关子，
0: 期待期待。好的，嗯、那今天我们温柔一刀非常感谢少南的做客，也欢迎你常来我们这儿玩。然后，希望我们大家都沉淀自己的知识体系
1: 。好，谢谢大家，谢谢刀姐。
0: 好，拜拜
1: ，拜拜。